0: Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao Sesc Cristo Virtual, que é a extensão do Centro Espírita Semente Cristã, onde nós realizamos no domingo o Papo Domingueiro, essa programação de estudo que agora nós transformamos no estudo da obra Vida e Sexo, e que todo domingo a gente traz um amigo para conversar conosco, sobre o tema, sobre um capítulo do livro. Hoje nós vamos estudar o oitavo capítulo, que trata do divórcio. O Igor vai estar conosco, o Igor Linhares, é quem vai conversar conosco sobre esse capítulo. E nós vamos aqui aguardar um pouquinho, os nossos amigos irem chegando. É, lembrando que nós vamos deixar aqui o chat aberto para perguntas para algum complemento que alguém queira colocar, para alguma informação, ou até mesmo para alguma discordância que alguém queira colocar, que possam interagir, participar junto conosco, que é um prazer muito grande. É, o nosso amigo Igor é um trabalhador da Federação Espírita Piauiense e também do Movimento Espírita. Né? Ele já tem participado conosco de algumas programações e esperamos que ao longo dessa nossa jornada do SESCRISTA virtual, ele possa estar conosco em outros momentos, participando. Então, nós vamos passar a palavra para ele dar a sua saudação inicial, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Boa tarde. Boa,
1: Boa tarde, minha amigadora. Tudo bom? Boa tarde a todos que nos assistem, Santa Espírita Semente Cristã, a todos que nos assistem nas redes de todo o Brasil. É com muito carinho, gratidão, oportunidade de aqui estarmos servindo, nesta tarde de hoje, espero que Jesus possa nos abençoar e conduzir a nossa atividade com muito amor e carinho. É, a
0: nossa atividade de hoje, nós vamos conversar sobre o divórcio, é, Emmanuel traz uma abordagem sobre esse tema, à luz da doutrina espírita, e é algo o que nos interessa, são informações importantes para as nossas vidas, tem muitas pessoas que gostariam de saber né, qual a visão da doutrina espírita com relação a essa questão. É, tem as questões religiosas também, que ao longo da, da vida as pessoas foram se sentindo tolhidas em algumas situações. Mas nós vamos passar para o nosso amigo iniciar a sua fala, conversar conosco, porque com, <risos> com certeza ele vai nos trazer muitas informações. Fique à vontade, Igor.
1: Obrigado, minha amiga, e rogando ao Pai que ele possa nos conduzir nessa atividade, todos nós estejamos com Jesus em nossos corações. É, com muita gratidão que a gente vem falar sobre um tema que ele não é um tema simplesmente da atualidade. Né? Nós até vimos dados do ano passado, a quantidade de casos né, de divórcio, de desquite, separação, que foram aumentados após esse processo né, de pandemia, é, pelas diversas situações às quais nós fomos submetidos. É interessante a gente salutar que essa relação né, do casamento, ela vem sendo objeto de estudo da humanidade desde que a humanidade se reconhece como organização social se percebe como grupo, porque a partir dessas relações, né, digamos assim, desde os primórdios do tempo, assim como nós observamos que ao cair as sementes, né, na Terra, depois de um tempo de chuvas, a gente obtia aquela floração, né, de novas árvores frondosas, né. Nós observamos que a partir das relações, é ainda sem a compreensão que nos é dada hoje, mas nós observamos ainda quase que de maneira intuitiva que a partir das relações entre homens e mulheres, né, nós tínhamos aí o surgimento, né, desse desses novos brotos, desse nascimento. É continuidade da espécie. Anteriormente, essas, essa, anteriormente, essa, anteriormente, essa nossa relação, ela não tinha qualquer vinculação ou qualquer compromisso, digamos assim, com a questão de parentesco, de parentalidade referência entre grupos. E a gente fala disso com o objetivo de dizer que as relações elas eram quase que animalescas, né, no sentido de satisfação apenas é, de desejos é, momentâneos, e à medida que nós fomos amadurecendo como grupos, que nós fomos amadurecendo como espíritos, nós passamos a olhar para as nossas relações sociais de uma maneira também um pouco mais madura, mais construtiva, e passamos a observar para vários elementos, não só para o casamento, mas com relação à morte, com relação ao nascimento, e começamos a ritualizar, começamos a a, a perceber vínculos, laços que iam para além do aspecto fisiológico. Então, isso mostra um amadurecimento. Então, o casamento, acima de tudo, essa relação entre dois seres, ela vai para além dessa relação fisiológica. Ela é um compromisso do indivíduo, primeiramente social, né? e, posteriormente, ele vem a ser entre os próprios indivíduos para que eles possam se relacionar. Por que, que a gente fala, primeiramente, social? Porque aí nós já vamos puxar o casamento já para a história mais conhecida, mais recente que nós temos, né? é muito mais fácil de puxar a nossa memória. O casamento passou a ser usado como um instrumento, às vezes, até de poder, de instrumentalização de relações. Inclusive, o casamento foi feito como forma de aliança entre países, entre povos, entre famílias, foi utilizado como forma de negócio. Então, nós começamos a observar é, um olhar diferente para o casamento que deixou de ser aquele aspecto puramente fisiológico, de satisfação de uma necessidade fisiológica, de uma relação fisiológica, que seja a procriação de espécie ou satisfação de um prazer, e nós começamos a observar que o casamento passou a ter um peso grande social para os indivíduos que estavam ali se envolvendo naquele enlace, naquela relação, inclusive, durante muito tempo, né, especialmente nas sociedades patriarcalistas, os indivíduos poderiam se enlaçar mais de uma vez, é, permitindo aí vários contratos, como assim a gente pode dizer, sociais. Então é importante a gente destacar que essa, essa observação do casamento é extremamente relevante, porque nós trazemos ainda determinados comportamentos, ou determinadas ideias, determinadas intuições, ou até mesmo no inconsciente, reflexos de nossas existências, ou reflexos de nossas educações, que permitam que nós ainda possamos enxergar no casamento como uma mera união de interesses, ou a mesmo uma mera, uma mera união de interesses do ponto de vista de contrato social, ou a mera união de interesses para contratos fisiológicos. E o Evangelho nos coloca muito isso. Se a gente fala a questão do fisiológico, são aqueles que casam, às vezes, pela beleza. O Chico costumava até dizer né, que a beleza e a riqueza, mesmo até a saúde, passam. Né? Mas a gente não passa o amor, o afeto. Então a gente precisa pontuar que durante muito tempo a humanidade vem sendo educada a observar o casamento, como uma estrutura de relação pura e meramente uma relação aí de duas pessoas que vão selar um contrato, vão selar um compromisso entre elas, isso do ponto de vista encarnado, né, como se ali elas estivessem apenas fazendo algo momentâneo. É por isso que quando a gente observa a instrução né, de que não separeis aquilo que Deus juntou, que Moisés... É, 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 permite posteriormente a questão do, da separação, é interessante, como nos coloca o Evangelho Segundo o Espiritismo, é interessante a gente pontuar aqui que quando nós fazemos essa referência do Deus juntou, é quando nós temos a compreensão desse casamento não mais só como um contrato social, mas como a união de duas almas em compromisso em uma existência. Né? A gente pode encontrar e no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é importante a gente destacar que quando nós, de fato, observamos que o casamento é, acima de tudo, a união de dois Espíritos encarnados que têm propósitos, que têm um planejamento semelhante, com um desenvolvimento semelhante, seja para a questão da procriação, na educação, né, na tutela daqueles Espíritos que lhes serão confiados, como filhos, como pessoas a serem cuidadas, seja no compromisso mútuo, né, do resgate mútuo entre eles. É importante a gente destacar isso, porque quando nós temos o conhecimento que a doutrina espírita nos oferta, é, e aqui nós começamos a trazer o que o nosso querido Emmanuel traz no capítulo 8 do livro Vida e Sexo, é importante quando a gente tem esse conhecimento da vida espírita, do comprometimento espiritual que nós temos ao envolvermos nessa relação, nós percebemos que não é só um mero enlace ou assinatura de um papel ou uma relação meramente social, né? Nós vamos observar que não é só a satisfação da beleza de eu casar com alguém que é bonito ou de alguém que possu tem posses para a satisfação momentânea dos de meus desejos. A relação... Né, do casamento, ela passa a ser um compromisso que dois Espíritos têm para que eles possam, ali, naquele momento, aprender um com o outro. É importante a gente destacar que essa questão do aprendizado, muitas vezes, é difícil para que nós possamos assimilar de que nós temos o que aprender com alguém que, às vezes, está no mesmo nível. Exatamente porque nós construímos, ao longo do tempo, até a forma de ensino, a gente espera sempre que quem venha a ensinar esteja numa posição superior e aí a gente acaba se subordinando naturalmente, né? A gente esquece que nós temos com pessoas às vezes do mesmo nível que aprender, porque eles eles essas pessoas têm educações diferentes, evoluções diferentes e que têm muito a nos ofertar, muito a nos inspirar e muito a nos orientar, né? Que nós vamos aprender a essas questões. É interessante a gente pontuar que é um caso muito interessante que o querido André Luiz vai trazer para a gente, que é o caso do Tobias, é o capítulo 38 do livro Nosso Lá. Né? O caso do Tobias é bastante interessante, porque o Tobias era casado né, com uma pessoa, e essa primeira esposa do Tobias, ela acaba desencarnando, né? ela vai para o plano espiritual. E a grande amiga dessa esposa passa auxiliar o Tobias, apiedada da situação, porque o Tobias estava com duas crianças pequenas, lembrando-se do compromisso com a sua amiga, passa a auxiliar né essas essas duas crianças e, consequentemente, o, o marido da sua amiga. E eles acabam se envolvendo e acabam casando. né O, o Tobias acaba expondo novamente essa segunda esposa, a melhor amiga de sua esposa. No plano espiritual, a sua esposa, né, aquela que tinha sido sua primeira esposa, ela não aceita essa situação, né? Ela acaba enxergando até como um processo, assim, de, de competição, de inveja. E é interessante a gente salutar isso, né? Que é necessário que a avó dela, que já estava desencarnada, chegue para ele e fale, minha filha, não é melhor que ele esteja esposando alguém que é tua amiga e que tu tem certeza que vai cuidar de tuas filhas do que alguém que tu não tenha certeza que vai cuidar com amor e carinho das tuas filhas? Ela para para refletir porque a palavra-chave das relações é amor, né? E é interessante que o André Luiz, ele não consegue entender exatamente pela compreensão material que ele tem, que muitos de nós carregamos, e por isso a importância do livro nosso lá, ele trazer esse capítulo, porque nada é por acaso, nenhum capítulo foi colocado ali sem intenção, ele vai trazer o questionamento e dizer assim, mas como é que eu chego aqui no plano espiritual e vou entender esses dois casamentos? Como eu vou entender essa relação do casamento? Como é que eu consigo entender essa relação que nós observamos no seu caso, por exemplo, né? Você perdeu alguém, casou novamente. Aí é interessante que o Tobias, por, dois, por duas vezes, responde ao André Luiz, informando a ele que nós ainda não alcançamos o nível, né? Digamos assim, da angelitude. Para que nós possamos ter a relação pura, transparente, amorosa, né? com relação um ao outro, aos espíritos. Mas ele acaba dizendo uma coisa muito interessante, que aqui vale a gente destacar. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza, os casos dele, né, com duas esposas, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. E aí nós voltamos para o capítulo 8 do livro Vida e Sexo, que o Emmanuel já inicia dizendo, né? É, ele começa nos dizendo, semelhante ao, ao capítulo 5, o capítulo 22 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 5, que ele diz o seguinte: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já é de fato, né? O que já de fato está separado. Né? Então o objetivo do divórcio é mostrar que, na verdade, aqueles dois indivíduos que estão ali enlaçados, comprometidos, eles já não têm mais capacidade, um com o outro, de manter aquele compromisso alicerçado, né, feito anteriormente, de antes de reencarnar, eles não têm mais a condição, seja ela física, econômica, seja de que maneira esteja, de continuar. Isso não quer dizer, e é importante a gente pontuar que o próprio Emmanuel coloca, que nós vamos incentivar o divórcio. Esse não é o objetivo até porque existem inúmeros casos, casos a cada caso é um caso, a ser percebido, a ser analisado, a ser compreendido. Né? Então, compete ao Espírito ele lembrar sempre que todo casamento é uma oportunidade de aprendizado, que todo casamento é uma oportunidade em que os indivíduos têm de observar um ao outro e perceber as lições que são importantes ali naquela união, naquele compromisso, né? para que eles possam aprender para a próxima estação. O divórcio nada mais é, eu costumo até brincar, que é um bilhete dourado, né? A gente assiste o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate e o grande objetivo do filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, no começo, é que as crianças consigam um bilhete dourado para conhecer A Fantástica Fábrica do Willy Wonka. Então, o divórcio é como se a gente estivesse ganhando um bilhete dourado para que a gente possa descobrir, ao retornarmos lá, consequentemente ganhando o um bilhete dourado para lá na próxima, nós conseguirmos aprender essas lições tão importantes para a gente. Lições no sentido de dizer que o casamento não é pura e simplesmente essa, esse contrato social. Inclusive, lá no evangelho ele vai dizer que como ele é uma relação humana, vai mudar para cada sociedade, nós vamos observar aqui no planeta Terra, cada sociedade tem suas leis. Né? Para uma sociedade só precisa do casamento religioso, para outra só precisa do civil para outras, o religioso tem papel de civil, mas você pode escolher já só no civil. Então, cada estrutura social permite que nós possamos nos relacionar ou nos comprometer uns com os outros de acordo né, com os nossos costumes. E isso vai mudar. Assim como mudou com o tempo, vai mudar também de lugar. E é importante a gente destacar que é exatamente por essa variação ainda, essa ausência de uma, vamos dizer assim, de uma padronização Que nós percebemos como há uma variação Também no processo evolutivo né? Há uma variação Também no processo de desenvolvimento Social, no sentido de Observar as relações matrimoniais Como esse compromisso, com, compromisso né? Em que duas Almas, em que dois espíritos Em aprendizado Se entrelaçam para Desenvolver, para evoluir Conjuntamente é aí que nós entendemos que o objetivo né, de ser contrário à lei de Deus é que aqueles Espíritos, naquele momento, precisavam estar juntos para aprender. E a partir do momento em que nós não conseguimos continuar com o aprendizado que era necessário, né, nós precisamos entender que ali nós estamos fugindo à lei divina. Isso não quer dizer que o Espiritismo ou que a interpretação nos force a estarmos em relacionamentos abusivos, que nos força a estarmos em relacionamentos que nos causem qualquer desconforto, né? ou que nos causem mal-estar. É aí que nós precisamos entender que não é esse o ponto. Caso nós estejamos, aí sim é necessário que nós possamos fazer o divórcio. É necessário, como coloca o Emmanuel, que nós possamos observar que aquilo está nos fazendo muito mais mal do que o bem que era importante estar ali e que nós precisamos ter a consciência tranquila, sem julgar, sem condenar, pelo contrário, auxiliando os irmãos neste momento a encontrar os propósitos de sua vida, de sua caminhada, né? E não necessariamente a nossa vida também precise ser pautada única e exclusivamente por uma relação matrimonial, que é um outro problema, né? Muitas vezes nós queremos forçar que as nossas vidas dependam, e nós vivemos uma dependência às vezes afetiva, muito grande, seja ela traumática, seja ela é, é, é natural, assim, no sentido de que o indivíduo já, já possui essa, essa carência excessiva, e nós forçamos as relações, forçamos as gravidezes, percebemos as relações abusivas, muitas vezes, dos homens, que não aceitam as separações, que necessitam ter alguém do lado, e às vezes são pessoas que não conseguem estar em paz consigo mesmo, né? Não conseguem estar em paz e equilibrados consigo mesmo. Então é importante a gente destacar que nós não precisamos de maneira alguma estar relacionados efetivamente com alguém como um sentido obrigatório. Porque se nós trouxermos essa mentalidade à tona, se nós trouxermos isso para o nosso consciente, focarmos isso na nossa vida, as nossas relações elas não vão ser pautadas pelo princípio da afetividade ou vão ser pela, pelo, pelo princípio da fraternidade, né? como ele nos coloca no sentido do amor. você se pautada sempre na obrigação, no peso, no fardo, na dificuldade. E isso torna o casamento, muitas vezes, insustentável. Isso torna, muitas vezes, o casamento uma estrutura fragilizada. Então nós precisamos observar que na sociedade hoje diminuiu bastante aqueles casamentos arranjados, onde a família escolhe com quem você vai casar e que você vai casar para selar um laço de compromisso com aquela família. Ou aquele casamento que é para que você possa receber alguma, algum dote, alguma fortuna, para que você possa quitar as dívidas de sua família. Então a família oferece sua mão a fulano, ciclano, beltano, na esperança de que aquela família possa lhe ajudar a quitar as suas dívidas. Acabou-se também aquele compromisso no sentido de política, né? Vamos casar fulano com ciclano para que nós possamos selar aí a política, o desenvolvimento. Diminuiu. É, hoje nós somos muito mais livres, e aí é importante a gente falar sobre essa questão da liberdade, nós somos muito mais livres nas nossas escolhas e talvez nós soframos mais nesse momento, porque nós temos essa liberdade e nós não sabemos como fazer ou muitas vezes como reconhecer. Há um caso muito interessante é, de compreensão sobre o que é amor e uma, uma deturpação, é, sobre o que vem a ser o amor e nesse relacionamento, né, que é um caso que você pode observar, nós podemos observar, se não me engano, salvo engano, é na parte do amor, do documentário humano, até pouco tempo ele estava nas plataformas digitais para serem assistidas, tem no YouTube, inclusive, a versão dele, em que o indivíduo ele fala que namorava com uma jovem e ele tinha, uma relacion... ele tinha um relacionamento abusivo com aquela jovem, e não aceitando o término, ele acaba assassinando-a e vai preso. Isso acontece na Colômbia. E, certo dia, como visita, ele recebe a mãe da jovem, né, que ele era sogra, para que ele pudesse conversar com ela. E ela olha para ele e assim, ela leva uma comida, né? ele fala que ela leva uma cestinha de lanchas para eles conversarem. E ela fala para ele, olha, eu lhe perdoo, mas eu só queria saber por que, que você fez isso. Quando ela faz essa pergunta, ele vai fazer uma reconstrução de todo o seu histórico. E ele lembra, por exemplo, da relação dele com o pai, em que o pai tinha uma relação extremamente agressiva, e dizia para ele que toda a agressividade que ele colocava naquela relação era fruto do amor que o pai tinha por ele. Então ele compreendeu que a relação amorosa para ele é uma relação agressiva, destrutiva. Então é um indivíduo que, quando for se relacionar para os outros, vai projetar, consequentemente, nessas relações, se ele ama, necessariamente eu preciso ter uma relação destrutiva, eu tenho que ter uma relação de posse, né? eu tenho que ter ali a agressividade, eu tenho que ter ali a submissão, na verdade. Então nós observamos que o grande problema dos nossos relacionamentos não é o relacionamento em si, mas é o motivo pelo qual nós nos relacionamos ou como nós nos relacionamos. Né? E isso é importante a gente destacar, porque quando nós observamos esse processo de construção de um com o outro, né, entre os indivíduos, e hoje a gente já tem um processo de relação muito mais amplo, inclusive, mais do que homem e mulher, nós precisamos entender aí essa relação entre espíritos, né, essa relação entre os indivíduos, e nós precisamos compreender que, quando nós observamos os espíritos encarnados, são indivíduos em provas, em aprendizados, que passam por diversas situações, possuem dentro da sua jornada, existencial né? grandes situações a serem resolvidas possuem no seu inconsciente às vezes grandes icebergs a serem vencidos né? e às vezes a gente tem um pequeno Titanic é, diferente dos transatlânticos que a gente tem hoje porque a gente não tem essa compreensão que a doutrina espírita nos coloca então quando a gente observa para a doutrina espírita que essa relação que nós estamos observando ela é muito mais do que só material não é a relação de corpos é a relação entre espíritos, e aqui eu queria pedir licença para poder ler uma, 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 uma referência, ela está no livro Ação e Reação, deixa eu só pegar o capítulo aqui para vocês, no capítulo 15, tá? No livro Ação e Reação, o instrutor Silas, ele tem a oportunidade de dizer para o André Luiz sobre a questão do sexo, né? Ele está falando sobre vida e sexo e relações a, 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 entre os indivíduos. Ele vai dizer o seguinte, olha, porque muitas vezes a gente vai pautar, né, observando apenas o aspecto material. É interessante que ele vai dizer, no instrutor, instrutor Silas, abre aspas, o sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido por ser de substância mental. Primeiro, parênteses que a gente abre. Olha o que ele abre de leque de informações para a gente. A relação até sexual ela não é corporal, assim, ela é mental, entre as massas mentais que estão se encontrando. Ele continua, né? determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa, desse modo, não a energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim o contrário, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza, que, envolve, que a evolve aí aprimora a si mesma. Então, é, o sexo acima de tudo é uma relação entre os espíritos né? para o seu próprio crescimento e seu desenvolvimento. Então, como nós temos o olhar, muitas vezes, materialistas, fruto desse compromisso né, educacional que nós recebemos ao longo do tempo, nós não conseguimos observar para a nossa relação como uma relação mental. Aqui ele traz a relação com, com perdão, ele traz a referência com o sexo, mas ele está no sentido de dizer que a relação entre os indivíduos, o enlace entre os indivíduos, é acima de tudo mental, energético, afetivo. Né? inclusive há uma mudança até de nomenclatura quando a gente observa que anteriormente se chamavam as relações até heterossexuais ou homossexuais e elas são hoje homoafetiva ou heteroafetiva porque são relações de afetividade já é um passo a mais que nós estamos dando na compreensão de que nós não somos esse corpo que nós estamos habitando, nós somos espíritos que possuímos corpos que nos relacionamos com o mundo e a partir deles, desse, desse mundo, evoluímos. Então é importante a gente destacar que quando o Emmanuel nos coloca que há necessidade, né, momentaneamente, no estado que nós nos encontramos, de que exista o divórcio, assim como nos coloca também o Evangelho segundo o Espiritismo, é para demonstrar uma dureza dos nossos corações. É para demonstrar que nós ainda temos lições importantes a serem aprendidas com relação à matéria, a matrimônio, relações sobre o sexo, sobre a afetividade, que nós não demos passo. Nós demos passos maravilhosos, grandiosos, né, para desenvolvimento de vacinas para enfermidades, de alcançarmos a Lua, de termos respostas sobre galáxias que estão há bilhões e bilhões de anos, luz de, nós, de nosso pequeno e humilde planeta. Mas ainda não conseguimos avançar como coletividade no sentido de nos debruçarmos sobre os nossos próprios sentimentos ou sobre nossas próprias essências. Esse é um grande desafio, inclusive presente na filosofia moderna. Quando nós buscamos aqui nos é, debruçarmos sobre liberdade, sobre livre-arbítrio, né? nós nos prendemos muito que a relação de casamento tem a ver com a liberdade, com o livre-arbítrio, é importante a gente pontuar que existe uma fala muito interessante do nosso querido Sigmund Bauman, né, que ele nos diz o seguinte, que nem sempre nós vamos querer estar livres. E é interessante que ele nos fala isso no livro Modernidade Líquida. E ele inicia no prefácio desse livro, até de uma forma bem salutar, ele começa dizendo a diferença entre o indivíduo que é endurecido como, né, cristalizado como uma rocha, como um sólido, e os indivíduos que procuram a fluidez, que necessitam entender da fluidez necessária até da, da forma como nós vivemos pós-moderno. Então, é interessante que ele pontua essa discussão sobre liberdade, sobre escolhas, que tem a ver também sobre a reflexão que nós fazemos sobre as escolhas de nossa vida, que muitas vezes nós não entendemos. Nós estamos tão aprisionados a esses saberes que nos são colocados, a essas ideias que nos são postas, que nós não estamos, como nos coloca a doutrina espírita, cristalizados nas mesmas ideias, não estamos abertos a perceber. É por isso que a filosofia faz parte né, de um dos campos da doutrina espírita, para que nós possamos passar a pensar sobre a vida. Sobre a vida, não a vida material exclusivamente. Mas a vida é espiritual, porque espíritos somos e de passagem estamos pela experiência material. É importante ressaltarmos isso. Porque aí, quando nós falamos sobre liberdade, cristalização de ideias, nós começamos a perceber o seguinte. Emmanuel até pontua assim, né? O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento, e perpetuação. Ou seja, é observar para o matrimônio, é observar o matrimônio, é observar um elasse como uma tarefa de trabalho e de crescimento e de desenvolvimento. Nós temos ainda, especialmente em nossa pátria, uma dificuldade muito grande em enxergarmos trabalho como algo positivo. Inclusive há uma referência até escra escravocrata que nós trazemos com relação a esse termo trabalho ou a experiência do trabalho, que quando nós observamos alguém trabalhando muito, nós reiteradamente trazemos à tona né, uma música de uma novela, né, da escravizaura. Nós cantamos essa música dizendo o seguinte, que a pessoa está trabalhando demais, como se fosse escravo. Nós temos a noção errônea de que trabalho é algo que nos prejudica. É interessante como o André Luiz traz isso muito claro no livro Nosso lá como há dificuldade, muitas vezes, dos espíritos que chegam nas esferas espirituais, de entender que o trabalho, na verdade, é algo que engrandece o indivíduo, porque permite esse indivíduo desenvolver-se. Então, o matrimônio nada mais é do que uma ferramenta que nos é colocada como oportunidade de nosso desenvolvimento. E a partir do momento que nós abrimos mão, porque não escolhemos ou não enxergamos com esse compromisso, acabamos nos endividando. Porque nós aí necessariamente nos colocamos, como pontuamos né, necessariamente, que nós não enxergamos o casamento como algo positivo. E aí a gente vem para uma tentativa, duas tentativas, três tentativas. A gente coloca muitas vezes que a culpa do fracasso, do sofrimento, da dor, da angústia, de nossas de nossas reiterados divórcios é do nosso parceiro era o um parceiro que era difícil de convivência era o um parceiro que era complicado e nós não observamos muitas vezes o que é que nós contribuímos naquele momento para o desenvolvimento e crescimento daquele indivíduo e como aquela experiência permitiu que nós pudéssemos avançar o que é que nós pudemos contribuir né é, para, o de, para 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 o processo evolutivo daqueles espíritos e que de que forma aquele enlace contribuiu para nossa existência. E aí ele coloca para a gente uma coisa muito interessante, né? Que nós precisamos pontuar, né? Nós precisamos entender que a sabedoria, sabedoria divina jamais vai colocar princípios, né? Instituir princípios de violência. Esse não é o objetivo da sabedoria divina. Ela não quer que ninguém tenha compromisso e que vá passar pela violência, subjugação, é, redução, diminuição né, é, da experiência terrena de qualquer que seja o indivíduo. Mas é importante a gente saltar que essas, essas nossas relações é, com os indivíduos elas podem ser percebidas. Né? Por isso que o casamento ele não pode ser uma escolha, uma decisão intempestiva, não pode ser uma coisa temerária, não pode ser uma decisão olha, nós estamos há dois meses nos relacionando e a gente vai junto, não é assim né? às vezes a gente escolhe o casamento porque eu quero me livrar da minha casa eu quero sair de casa, eu quero ter o meu espaço e eu vou escolher isso e a gente não pensa né? nós temos uma grande dificuldade como uma massa coletiva, como toda especialmente falando de nossa pátria de parar para pensar para nós como será a vida para frente, de planejar essa vida. Né? Nós, antes de virmos para cá, planejamos muitos detalhes, inclusive detalhes do nosso corpo físico. Nós escolhemos muitos desses detalhes do corpo físico porque eles nos fazem parte de um provas, de aprendizados. Consequentemente, muitos dos detalhes com relação às pessoas que hão de aparecer isso também nos é colocado. Inclusive, no mesmo livro que citamos aqui do André Luiz, do Ação e Reação, né? porque citamos dois, o Ação e Reação e o Nosso Lá, nós observamos, no começo do livro, uma situação de desencarne coletivo e aprendemos na instrução do querido Silas para o André Luiz, de que os cálculos da espiritualidade amiga, para que todos aqueles espíritos estivessem juntos naquele momento, para que pudessem resgatar conjuntamente aquele momento, foram cálculos que duraram séculos. Então, nós não imaginamos quantos séculos ou quantos anos demoraram para que nós pudéssemos ter aquela oportunidade. E que não é uma oportunidade que ela vai aparecer assim da noite para o dia. Então, como nós temos um olhar muito materialista, nós temos um olhar assim, muito impulsivo, nós queremos resolver de imediato. E a partir do momento que nós abraçamos esse conhecimento da doutrina espírita, de eternidade, digamos assim, né? Se nós conseguimos abraçar esse compromisso, esse, essa ideia de que a doutrina espírita nos coloca, de que existe um antes da gente, né? até a nossa criação, claro, mas existe uma existência anterior a essa e que existirá uma próxima a essa, nós passaríamos a pensar com mais cautela, com mais cuidado em cada decisão que vamos tomar na nossa vida. Até porque essas decisões, seja no que a gente vai dizer, não é só na palavra bonita que a gente vai soltar, da ação bonita que a gente vem a fazer. Se a gente parar para pensar em todas as ações de nossas vidas, elas vão repercutir nas existências anteriores e as das existências passadas repercutem hoje. Então é importante a gente pontuar que esse cálculo dessa conexão, desse encontro, dessas almas, para esse compromisso, talvez seja difícil para uma seguinte, demore séculos novamente. É importante nós ressaltarmos que a oportunidade de estarmos diante do matrimônio, ela precisa ser bastante, né? precisa ser exaustivamente pensada. Porque ela não pode ser uma decisão pura e simplesmente para satisfação de desejos momentâneos, para satisfação de desejos é, 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 apenas materiais. Nós precisamos olhar para o matrimônio como uma oportunidade abençoada, como bem nos coloca aqui o querido Emmanuel, que é para o nosso burilamento, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Nós não podemos deixar de lado que todas as relações de nossas vidas, por mais difíceis que elas possam ser, elas nos ajudam de alguma forma a crescer. Mesmo que nos mostrando ainda as imperfeições que carreguemos. Porque muitas vezes, como orgulhosos que ainda somos, nós não queremos olhar para nossas imperfeições e perceber o quanto erramos ou o quanto somos ainda capazes de serem perfeitos. Nós não queremos aceitar as nossas imperfeições. E isso dificulta bastante, né? Porque o orgulho nos cega muitas vezes. Então, nós não queremos perceber que nós somos impulsivos. Um mês, dois meses, três meses, a gente achar que é a questão da alma gêmea para a minha vida inteira. E nós precisamos olhar uma série de conjunturas, né? Uma série de, de, de estruturas. Minha mãe dizia uma coisa que eu acho muito interessante. É, e eu acho que vale um pouco é, de aprendizado, né? Eu ainda não era espírita e minha mãe falava, a partir de uma primeira decepção amorosa na juventude, minha mãe disse assim, meu filho, olha, o que mantém casamento não é dinheiro, o que mantém casamento não é beleza, e muitas vezes o que mantém o casamento nem é essa ideia de amor que se vende, né? esse amor de paixão, aquela paixão momentânea que arde como um fogo que não se vê, como disse o Camões. O que se mantém, muitas vezes, no casamento é a capacidade da gente ainda se manter admirando o, aquela pessoa que está junto. E isso é muito importante, porque é uma forma diferente da gente falar de amor. O amor como admiração do semelhante, admiração daquele indivíduo que tem coisas nele que nos são muito importantes para o nosso aprendizado. A partir do momento que a gente perde essa essência da admiração, né, do que ele pode nos ofertar, não é do ponto de vista material, é do ponto de vista de essência, de ser, né? não é do ter. Nós perdemos aí muitas vezes o caminho né? dessa, dessa nossa relação. Então, nós precisamos conhecer bem o indivíduo. Né? Não necessariamente que vamos passar 20 anos para conhecer, mas a gente precisa conhecer o indivíduo para ver a admirar-se por aquele espírito, por admirar-se por sua jornada, por admirar-se é, pela sua relação, pela, pela forma como ele nos conduz, a forma como está junto conosco, para que nós possamos também admirar aquele envolvimento. Né? E aí, voltando ao que nós começamos a nossa fala, nós observamos durante a pandemia é, um aumento das separações, dos divórcios, exatamente porque nós, observamos que as relações elas não eram pautadas, muitas vezes, na admiração. Eram pautadas no aspecto material, às vezes se perdem os objetivos comuns, não se percebe ou não se conversa sobre novos planos, novas metas. O que é que vamos fazer juntos? Né? É sempre aquela necessidade, é, muitas vezes, de fazer em, em separado, se preocupa mais com a individualidade, a personalidade, a perda dessa individualidade, e não se pensa do que, é que o um ganho da coletividade, né? da comunhão né? de ideias, de pensamentos, de objetivos. Então, nada mais é o divórcio do que a amostra de nossas leis ainda materiais, do quanto nós ainda estamos espíritos imaturos, em aprendizado, em desenvolvimento. Demonstra, do ponto de vista social, o quanto nós precisamos amadurecer sentimentalmente sobre como encarar a vida porque nós vivemos quase que automaticamente, muitos de nós existimos apenas, né? nós não paramos para pensar sobre o ser, sobre o que somos, para onde vamos, né? até comentando com um amigo hoje, antes de virmos para cá, que nós paramos de olhar para o mundo mesmo com admiração, nós não olhamos mais para o céu, muitas vezes, para admirar, nós esquecemos de amar a natureza, de admirar a natureza, e, consequentemente, esquecemos de amar a beleza dos semelhantes, esquecemos de observar é, a sua essência e as, a capacidade né, que o indivíduo tem sempre de nos surpreender. Então, o divórcio nada mais é do que quase um selo, um retrato, né, um documento, demonstrando que a humanidade ainda precisa avançar bastante em matérias de conhecimento sobre a sua própria essência, sobre a sua natureza e sobre a afetividade, o que vem a ser a afetividade, dessa relação um com o outro, né, com uma relação de compromisso mútuo, de desenvolvimento, de aprimoramento e, e de crescimento né, é, conjunto. Então, é importante a gente pontuar, e aqui encerrando, que nós vamos observar na literatura espírita, uma clareza de ideias sobre o matrimônio, sobre a relação dos espíritos, que nos permitem identificar que o que a espiritualidade, acima de tudo, quer nos orientar nas nossas existências é que, independente que seja o matrimônio, eita, e, independente que seja matrimônio, né, de, de, de A, de B, de C, mas para a nossa vida como um todo, nós precisamos pensar sobre quais os sentimentos que nós colocamos ali, né, nós precisamos parar para pensar às vezes, nós não paramos para pensar sobre as nossas escolhas, sobre os nossos caminhos, e o casamento é um deles. Né? O casamento passou até hoje um papel até de indústria, uma indústria que movimenta um dinheiro grande, uma indústria que movimenta muitos sonhos, muitas ideias, quase assim trazendo aquela, aquela utopia do casamento da princesa, da Disney, que a gente quer é, vivenciar que não é bem por aí. A gente sabe que não vai vir ninguém montado num cavalo branco, perfeito, né, com os dentes brilhando, com a roupa bonita. Nós precisamos entender que nós estamos relacionando com seres falhos, seres também aprendizado, seres que precisam, acima de tudo, de afetividade, de compromisso afetivo. E aqui gostaríamos de fazer uma ressalva, como essa relação transcende o aspecto material que a gente aprende com a mãe de André Luiz, também no livro Nosso Lar, ela tem a oportunidade de conversar com ele sobre o pai de André, que durante a sua última existência, né, em que foi pai de André, é, ele, na verdade, traiu bastante a sua mãe, né? ele ia muito aos bordéis, etc., inclusive tinham duas ou três é, moças que ele... Tinha assim, hábitos fixos, né? E que acabaram fazendo com que ele perdesse muito o caminho e fizesse escolhas erradas, gastasse muito dinheiro e muitas vezes até deixasse quase paupérrima a família. É importante a gente destacar aqui que ele ficou enlaçado a esses espíritos, mas o amor ele transcende a dor, a mágoa, o sofrimento, ele transcende a perda direta, né? Porque o amor é como coloca o nosso querido Paulo Paulo de Tassi na carta aos coríntios, né? Ele não se irrita, ele não tem inveja, ele não cobra, ele não espera nada em troca. Por isso mesmo, a mãe de André Luiz estava planejando retornar às esferas materiais para receber novamente em matrimônio o pai de André Luiz e receber esses três, dois ou três espíritos que estavam envolvidos com ele em processos obsessivos por conta das muitas experiências em bordéis recebê-las como filhos. E esse é o amor, né? de abraçar, envolver. É o amor como aquele amor belíssimo que nós podemos observar no livro há Dois Mil Anos de Lívia e de Públio Lentulus. Lívia, rejeitada pelo marido por ter escolhido o cristianismo, mas que jamais abriu mão do seu compromisso familiar, observando seus entes queridos, as filhas, com quem tinha que educar, entendendo que muitas vezes a escolha do marido por rejeitá-la partia muito de uma escolha, de uma educação que ele tinha recebido, que não necessariamente demonstrava a essência do indivíduo, e que permite que, ao longo de outras existências, como continua o querido Emmanuel a nos narrar nos livros seguintes, como no livro 50 anos depois, no livro Ave Cristo, a relacionar-se com esse espírito em aprendizado, com o um amor mais puro e mais sincero, assim como vem acontecer no livro Renúncia, quando há um encontro dele, né? É, com a sua amada, a sua amada já em outras esferas muito mais evoluídas no início do livro, e ele aqui ainda em esferas de aprendizado na Terra. Então, é importante a gente pontuar que nós vamos chegar a esse nível de compreensão do que vem a ser amor, do que vem, efetivamente vem a ser as nossas relações com os nossos semelhantes, o nosso compromisso com o próximo, né? muito mais do que um aspecto puro e simplesmente material. E aí voltamos para o aprendizado que o Tobias nos dá para o André Luiz, porque quando nós percebermos a essência desse amor verdadeiro, esse compromisso com o outro, com, a, com as figuras que nos são confiadas para serem tuteladas, nós vamos perceber que é um compromisso muito mais amplo, muito mais do que simplesmente uma aliança no dedo um papel assinado, muito mais do que belas fotos hoje nas redes sociais, para demonstrar uma alegria que talvez seja tão passageira ou que nem seja verdadeira esse compromisso do amor é uma essência, é uma profundidade entre os indivíduos e permite a, a eles uma cumplicidade, permite a eles uma indulgência, né? uma indulgência com relação às suas imperfeições, uma indulgência com relação às suas limitações, uma indulgência com relação às suas quedas, porque todos nós estamos suscetíveis a elas. Uma indulgência que faz com que o indivíduo possa ser reerguido a partir desse amor, ao invés de sofrer mais punições. Então é o um amor que mais agrega do que afasta, né? esse amor verdadeiro ele vai mais agregar do que afastar, então nós precisamos buscar entender, será se o sentimento que carregamos conosco, nas nossas escolhas, nos nossos enlaces, são eles verdadeiros ou são eles passageiros? Né? E precisamos pontuar, o verdadeiro não é aquele que dá só o frio na barriga da paixonite, que a gente vai se lembrar, que né? falta mover o corpo, como nos dizia, o Luiz de Camões. O amor é aquele que a gente consegue olhar para o indivíduo, a gente admira, admira mesmo até o jeito como pega no garfo, a gente admira o jeito como pega nas coisas, como se mexe, a formosura, de perceber com o sorriso, o brilho no olhar, até mesmo a gente ri como nos atuais cantores né, colocam nas suas músicas, ele coloca que a gente possa rir das perfeitas imperfeições dos nossos semelhantes. Então é um amor que vai nos libertar ao invés de nos aprisionar. Então, o divórcio ainda é uma amostra de que nós não chegamos nesse nível de amor. O divórcio é uma amostra de que nós ainda não conseguimos atingir essa relação afetiva, porque aí a relação verdadeira de amor, de afetividade, ela é indestrutível, ela é inquebrantável, e não importa onde nós estejamos, ela sempre vai existir. Então, é uma amostra de que nós precisamos caminhar para esse aprendizado. E que nós precisamos parar para refletir sobre as nossas escolhas. Agradecendo todo o carinho da equipe pela oportunidade, estamos aqui abertos às perguntas e comentários.
0: Muito boa a sua explicação com relação a essa questão. Nós temos aqui alguém comentando, achando excelentes os esclarecimentos. Daqui a pouco a gente vai passar esses, esses comentários, mas. Igor, é importante esse entendimento que a doutrina nos traz dessas questões, porque a gente sabe que ao longo desse nosso processo de evolução, essas questões não foram muito bem entendidas por alguns segmentos religiosos, né? A gente sabe que principalmente com relação à mulher, essa questão do divórcio trouxe, sim, situações difíceis na convivência dela, é, casais que foram impossibilitados de praticar o seu ato religioso, pelo fato de terem escolhido, terem optado por um divórcio, situações dessa natureza, né? E a gente vê também, por outro lado, que algumas relações que eram tão difíceis, que estavam numa condição de não ter como prosseguir, que foram encerradas, depois se fortaleceram em laços de amizade, né? As pessoas não tiveram como ir adiante no casamento, mas lá na frente, essa, esses laços conseguiram se reatar em termos de amizade. E isso deixa claro que talvez esses espíritos precisassem realmente de um tempo. Agora, quando você falou naquela experiência, naquele relato do livro Ação e Reação, com relação àqueles espíritos que estavam desencarnando ali, muitos espíritos e na programação que houve, eu lembrei de que certa vez, uma entidade comentando, orientando alguém sobre essa questão da separação, ela disse o seguinte, minha filha, você tem noção de quanto tempo foi necessário para reunir esse grupo familiar para essa experiência? Você tem noção de quanto tempo foi preciso esperar que um fosse lá resolver uma, uma situação, numa encarnação, voltar. E agora, nesse momento, estavam todos liberados em condições de juntos agora se reunirem para poder realizar essa programação. E que se ocorrer essa desvinculação, não se sabe quanto tempo vai ser necessário para reunir todo esse grupo novamente, porque a gente sabe que se existe algo que precisa ser refeito entre um, entre um grupo, isso vai ter que acontecer, no momento ou no outro, né? Então, ali naquele momento, é como se dissesse assim, você, você não tem noção do esforço que a espiritualidade teve para reunir todos, e que se isso acontecer, se houver essa desvinculação, Quanto tempo vai ser necessário? Então, muitas vezes a gente não tem noção de espiritualidade, a gente acha que não, não, não estamos conectados a ninguém, acaba tudo por aqui, as coisas são assim simples demais de, de a começar e terminar, e com isso, o que, é que vai acontecer nas nossas vidas? Né? Eu achei muito interessante, é, eu lembrei dessa informação, quando você se referiu a essa questão dessas programações. Se você quiser comentar algo sobre isso.
1: É, eu, acho, eu acho interessante, quando a gente vai ler o livro Missionários da Luz, é, que o André Luiz acompanha o um reencarne do Sérgio Ismundo, né? E é muito semelhante a isso que você estava dizendo. Porque o Sérgio Ismundo, ele tem a oportunidade de reencarnar no lar, né? novamente, de espíritos que ele tem contato. Né? E a mulher que vai ser mãe tinha sido uma amada de uma outra existência e o pai tinha sido é, alguém que ele tinha executado para levar a, a, a mulher de volta, né, roubar a esposa, digamos assim. Interessante isso que você pontua, porque por mais que o Sérgio Ismundo já tivesse pedido perdão, mas o fluido do Sérgio Mundo em si a, ainda causava uma certa repulsa ao pai, e ele tinha dificuldades em querer se relacionar com a esposa né, para que pudesse vir o filho. É aí o André Luiz vai junto com o instrutor Alexandre para uma conversa um pouco mais delicada, no sentido de dizer assim, corroborando o que você está dizendo. Olha, os enlaces que nós estamos falando aqui, eles são planejados com muito tempo. Caso você se refute a esse compromisso paternal, você não imagina quanto tempo vai demorar para que você tenha a oportunidade de novo de reaver com esse espírito. E aí ele percebe. né? E eu acho que é como você disse, a gente tem dificuldade de perceber é, é, essa profundidade das relações. Né? A gente olha muito no imediatismo, no impulsivo, né? impulsivo, a gente quer dizer, quer falar, mas a gente esquece. Quando nós vamos ter a oportunidade de estar de novo trabalhando nesse mesmo propósito aqui, né? a gente não sabe, por isso que a gente precisa plantar sempre a melhor semente que a gente tenha para ofertar nesse momento porque nós não vamos saber quando é que nós vamos ter a oportunidade de estar de novo, com esse mesmo compromisso, nessa mesma oportunidade, com as mesmas pessoas que estão nos assistindo, quando nós vamos ter novamente. E a gente não sabe quantas outras a gente também não deixou atrás, né? Que são importantes aprendizados. E essa fala ela, ela é resumida numa experiência muito interessante do livro Há Dois Mil Anos que eu trago muito para mim. No dia que eu li essa frase, eu fechei o livro, assim, passei uma semana refletindo sobre essa frase. O Emmanuel vai ao encontro de Jesus na oportunidade, como público Públio Lentulus, na esperança de obter a cura para a sua filha, né, a Flávia. E aí é interessante que Jesus pergunta para ele o que é que ele queria, e ele fica calado, ele Se eu já sei o que queres, e isso que queres tu vai obter, mas não por ti, mas por um coração amoroso que está em casa e zela pelo teu lar, falando da, da Lívia, a esposa, né? Mas aí ele olha para o Emmanuel e diz assim, olha, você tem hoje ou daqui a milênios para me seguir, compete a você. E é mais ou menos a, a, o que a gente ouve muitas vezes quando a gente vai observar essa relação né, afetiva. A gente vai observar assim, você tem hoje ou daqui a milênios para aprender, você que escolhe. Né? E nós estamos num mundo de transição, né, passando aí de um, provas e expiações para regeneração, a gente não sabe se a gente vai ter o bilhete para estar no planeta de regeneração, né? A gente não sabe se nós estamos na equipe que vai, se a gente vai com as afetividades para outro, né? Então a gente precisa ponderar muito sobre isso, que cada tempo, e é interessante que lá no filme do livro nosso lá, o Emmanuel, o ator, né, utiliza uma frase dele, ele diz assim, é, quanto é necessário para se recuperar um instante, né? Quanto é necessário para que se recupere apenas um segundo de nossa existência? Então, às vezes as escolhas que a gente faz elas precisam ser muito bem pensadas. Elas não pode ser pela impulsividade do que eu acho, do que eu quero. Ela precisa ser amadurecida, porque elas refletem o que nós vamos experimentar nos próximos meses, nos próximos anos, nas próximas vidas. né? Então, a gente não pode ter tomar decisões de maneira muito assim impulsiva, né?
0: Verdade. A nossa conversa está muito boa, mas nós estamos chegando aos nossos minutos finais. então nós vamos aqui apresentar os nossos amigos que estão nos acompanhando, a Jacira, que está conosco, a Jacira é lá de Picos, a Augusta, daqui de Parnaíba, a Eulenice também, a Joana Aires também está conosco, temos aqui a Laís, que está aí com, dando boa tarde, a Eliane também, deixa-me ver aqui. O Gil que também está dando boa tarde. Ah, peraí, deixa eu ver só aqui, eu pulei o Gilfran. Está dando boa tarde. A Eulenice, que está dizendo, Igor, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada. Jesus,
1: os abençoes senhor.
0: Parabéns. A Eliane Zenigo, obrigada pelos esclarecimentos. A ela mesma, a Eulenice. A Luane está dando boa tarde, a Luane Teófilo. A Eliane aqui, ela comunicou que estava sem energia, estava tendo problema aí com a internet, mas aí... A fala do Igor nos incentiva e fortalece para a resignação de uma melhor convivência familiar. Parabéns. É a Joana Aires que está dizendo... Azeila, abraços, amigos. Parabéns, Igor, pela fala esclarecedora.
1: Boa, Azeila.
0: O Francisco Marcelo de Araújo Júnior, acompanhando aqui de Maringá, Paraná. O pai. Que bom. A Luane Teófilo, gratidão pelo valioso ensinamento. Então, a gente fica muito feliz, né, de retorno dos nossos amigos de ver que, graças a Deus, nós estamos aí alcançando o nosso objetivo, que é levar essa obra a mais e mais pessoas, né? desmembrados, conhecimentos, as informações, complementada aí pelo que cada um traz. E a gente fica muito feliz pela sua participação, muito agradecida pelos ensinamentos que trouxe. Igor, muito obrigado. E agora a gente abre aí para você fazer suas considerações sinais para poder encerrar.
1: Eu queria agradecer com todo carinho, né, que você nos convidou pela oportunidade de estarmos aqui, de servirmos a todos. Carinho pelas mensagens. E é como diz a ministra veneranda, né, no livro o Nosso Lar: na verdade, a mensagem nem é nossa, nós só somos aqui replicadores, né? Agradecer ao Cristo que nos permite hoje estarmos aqui com essa obra maravilhosa, para a gente poder falar sobre Jesus, né, sobre o bem, sobre o amor e sobre as nossas vidas. Obrigado pela com oportunidade, certeza. mais uma vez, à disposição.
0: E com certeza haverá que se repetir, viu? Em um outro momento. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela participação de todos e até o nosso próximo domingo, quando daremos continuidade a mais um capítulo da obra Vida e Sexo. Boa noite a todos.